0: Küchen, Talk Talk, 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 Talk. Talk.
1: Darf ich euch begrüßen zur achten Episode von Küchentalk Ghost Conf BD, dem Podcast für Bildungsaktivistinnen und wie immer aus unseren Küchen, den Küchen von Franziska Zieb, Kolja Brandstedt und mir, Anne Lützelberger? Ja, wir hatten ja alle einen aufregenden Konferenztag in vielerlei Hinsicht und ja, das ist unser letzter Talk in der achteiligen Spezialstaffel zur Conf BD. Wir freuen uns total auf das Gespräch mit der lieben Cornelia Steenschke, eine überaus engagierte Lehrerin, die euch Koya kurz vorstellt.
2: Ja, liebe Conny, du bist Gymnasiallehrerin für die Fächer Englisch, Geschichte sowie Gesellschaft und Politik. Aktuell an einer beruflichen Schule, der VOSBOS bei Augsburg. Ich habe mich sofort gefragt, was der VOSBOS? Das ist eine staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule. Du hast nach deinem Pädagogik- und Psychologiestudium äh, eine Ausbildung zur systemischen Beraterin gemacht, äh, auch zu Coaching, äh, zum, im Coaching und als Supervisorin. Und ähm, deshalb machst du auch mittlerweile leidenschaftlich gerne Schulungen und Trainings für schulische Führungskräfte, gerade zu den Themen Kommunikation, Führung, Change und Konfliktmanagement. Du bist darüber hinaus eine exzellente Fachberaterin für Themen der digitalen Bildung und in diesem Rahmen zuständig für die staatlichen Fachoberschulen in Südbayern. Seit dem Sommer gibst du auch viele Online-Fortbildungen zum Thema Lernen und Unterricht auf Distanz, denn ich glaube für uns alle waren die drei Monate eine Lernreise ins Land des Distanzunterrichts. Du Verknüpft oft das Thema Digitales mit mit Coaching-Elementen, und hast hier auf der Conf.BD einen Workshop zum Thema The Leadership gegeben. Für dich persönlich ist auch ganz wichtig die Vernetzung mit Menschen, mit gesinnten mit weiteren, weiteren Bildungsaktivistinnen. Und ähm, die du auch gerade auf so Konferenzen wie dieser hier, auch natürlich in sozialen Medien, im Tützimmer zum Beispiel, ähm, lebst. Und äh, was du auch weiter- weitergibst. Fun Fact ist, du hast uns im Vorfeld erzählt, dass du es liebst wenn Farben zusammenpassen, das sehen wir jetzt auch an dir und äh, du hast deswegen auch ganz viele Lesebrillen in verschiedenen Farben, damit die immer passend zur Kleidung sind und äh, das sorgt bei Freunden, aber natürlich auch beim Optiker äh, immer wieder für Heiterkeit. Wir freuen uns über deine ja. Farbenfreude und heißen dich herzlich willkommen, liebe Conny.
0: Dankeschön, Collia. Ja. ja, richtig. Ich mag es, wenn Dinge zusammenpassen und ähm, ein gutes Gesamtbild quasi ergeben. Das geht mir in ganz vielen Bereichen so. Und darauf äh, freuen wir uns heute ganz toll, auf ein gutes Gesamtbild, da
3: habe ich gar keine Sorge, wenn du dabei bist, Ähm, wir freuen uns ganz toll, dass du hier bist und ähm, gerade im schulischen Bereich gibt es ja im Moment nicht so viele gute Nachrichten und wir lesen das auch in den sozialen Medien, dass viele Lehrerinnen eher frustrierende, erschöpfende Erfahrungen machen und darum haben wir uns gedacht was wir hier im Küchentalk anbieten, sind die Good News. Was sind denn die, die du uns mitgebracht hast?
0: Was sind deine guten Nachrichten des Tages oder der Woche? Ich habe am Montag so ein Erlebnis gehabt in der Schule, ich unterrichte ja auch noch und das war so, hat mich wieder so an das erinnert, wofür ich angetreten bin in der Schule und so mein, mein Lehrerinnenherz höher schlagen lassen. Da ging ich nach dem Unterricht aus dem Klassenzimmer raus und ein Schüler lief so neben mir her und hat gesagt, das war richtig interessant, das war mir noch gar nicht so klar, was wir heute besprochen haben. Und das hat mich so gefreut, weil diese Motivation, ja Leute für was zu interessieren und ähm, so die diese 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 Neugier und den Forscherdrang und dieses Denken zu wecken, das ist so das, was mir so viel Freude macht am Unterricht. Einfach Leute zu ähm, in ihr Potenzial zu bringen und für Dinge zu interessieren, von denen sie noch nicht so viel Ahnung hatten. Und da weiter zu denken, das ist was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Von daher habe ich mich so richtig gefreut, ähm, wenn das mal so ganz deutlich zurückgekommen. Ansonsten war die Woche in der von vielen. Hm.
3: Ja, gerade Wirksamkeit ist ja ähm, so ein ganz wichtiges Thema, ähm, mit dem du dich auch beschäftigst. Du bist ja neben der Tätigkeit als Lehrerin an einer beruflichen Oberschule auch als Fachberaterin für Themen der digitalen Bildung zuständig, für die Foros ähm, in Südbayern. Und kolle hat es schon gesagt, seit Sommer hast du sehr viele Online-Fortbildungen auch zum Thema Distanzunterricht gemacht. Und du sagst, du bist selber auf einer permanenten Lernreise. Wie laden wir denn andere ein? Wie können wir denn Kolleginnen, Mitstreiterinnen, Menschen motivieren, Neues zu lernen und Spaß äh, dabei zu empfinden, anstatt zusätzliche Belastung?
0: Wie schaffen wir das, wirklich viele Menschen mitzunehmen? Ich glaube, das ist so die Frage schlechthin und die äh, das Thema, was uns ja auch alle beschäftigt. Und ich sehe im Moment unglaublich viele engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich ganz, ganz viele Gedanken machen, wie sie gut Distanzunterricht machen können, so es denn dazu kommt, wie sie ähm, digitale Ideen einbetten können, in Unterricht und Lernen gestalten können. Und für mich ist so ein, ein Prinzip, es erstmal mitnehmen und zwar einfach die eigene Lernreise auch offenlegen und sagen, hey, ich mache das auch nicht alles. Ich habe nicht von Anfang an gewusst, wo es hingeht. Ich bin genauso wie ihr, übers Wochenende in den Distanzunterricht geschmissen worden und, und habe erstmal angefangen, mit der Technik mich auseinanderzusetzen und zu überlegen und habe dann gemerkt, Mensch, so kann ich das, das ist ja nicht gut, was ich mache. Es läuft aber was läuft noch nicht gut. Und dann zu gucken, was, was sind so Elemente von guten Distanzunterricht. Unterricht. und ich merke dieses Erzählen und dieses, ähm, dieses einfach auch ehrlich sein. Wir haben, wir hatten alle irgendwie, oder die wenigsten von uns hatten am 16. März ein Konzept, wie gut der Distanzunterricht geht. Und das hat sich ja dann in diesen Wochen entwickelt, und es gab immer mehr Konzepte und Ideen und Bausteine und die, ähm, die, die Schulbehörden haben Konzepte ähm, veröffentlicht und dieses einfach auch klar zu machen, wir, wir sind nicht perfekt. Wir sind da alle unterwegs und lernen ganz viel dazu, Netzwerke aufzuzeigen, die Bedeutung von Netzwerken und auch kleine Dinge zu machen und viel, viel auszuprobieren. Also wenn ich so so Sessions habe, wirnen das aus. Ja, wir, wir, wir gucken, wie machen wir es zusammen? Ich habe ein ein wir arbeiten mit einem System und wenn da Gruppen arbeiten, ja, das ist natürlich erstmal ein Chaos bis wir uns da zurechtfinden und das zusammenzumachen und da einzugehen auf, auf die Probleme und zu sagen ich habe es auch nicht verstanden ähm, das finde ich das ist ganz wirksam gemeinsam was zu lernen und sich nicht hinzustellen und sagen ich ich sag euch jetzt wie es geht ja weil wer, wer ja. sagt dass
1: ich es geht ja ja total und ähm das das lieben wir genauso auch und leben das auch und ähm, transportieren das auch sehr offen nach außen mit unserem Hashtag Podcast Lernen. Also, dass wir auch immer wieder sagen, wir haben halt auch damit einfach angefangen und auch das Mhm. mit dir jetzt wieder, dieser Talk, ist eine weitere kleine Lernreise für uns alle und äh, hoffentlich auch für die, die uns zuhören und zuschauen. Neben deiner äh, Rolle als als Lehrkraft bist du ja auch äh, noch in einem anderen System sozusagen, als systematische Beraterin, als Coach, machst auch Supervision. Arbeitest aber wiederum auch viel mit schulischen Führungskräften zusammen, so in den Bereichen Kommunikation, Führung, Konfliktmanagement. Du versuchst ja auch die Themen digitale Transformation und Führung dabei zu verknüpfen, das Stichwort Digital Leadership als neuen Führungsstil zu lehren, zu lernen. Was bedeutet das für dich und welche Fähigkeiten, Conny, sind hier für die Schulleitungen wichtig in dem Bereich? Es war ganz spannend. Nach dem Workshop gestern habe ich mir nochmal
0: Gedanken gemacht, weil wenn du Digital Leadership nachguckst, was das ist, findest du ganz viele ähm, Perspektiven. Die einen, die sagen, aha, das ist halt Führung in einer Welt, die mit Digitalem irgendwie Digitalisierung klarkommt. Ähm, andere sagen, okay, das heißt Leadership in meiner Branche oder Leadership, ich, ähm, innen, wie, wie ich nutze, Digitales, um mein Konzern innen umzustellen oder innen auszubauen. Und dann gibt es natürlich diesen Gedanke, wir brauchen eine ganz neue Form der Führung. Und das ist, finde ich, im Moment sehr schwierig, weil Führung in der Krise ja auch nochmal ein Tickchen anders ist als Führung quasi im Normalbetrieb. Aber... Mein Gedanke gestern war, sie, müssten wir nicht eigentlich schon vier Führung irgendwie 5.0 denken oder postdigital, wenn wir an, wenn wir dran denken, wie das Führung eigentlich ja damit zu tun hat, wie wir mit Menschen umgehen und Menschen wahrnehmen. Und ich habe in, in dem hr-Journal von ähm, letzter oder vorletzte letzte Woche kam das raus, ist so ein Satz, dass moderne Führung Brückenbauer sein soll in eine neue Zeit. Und das war ein ganz schönes Bild, weil dieses so in den letzten Jahren hat man ja Führung ähm, Führung als Möglichmacher und als Rahmenbedingungen schaffende gesehen, die es anderen möglich machen, ihr Potenzial zu entfalten, sich als selbstwirksam zu erleben, dass das so Führung ist. Und mir hat dieses Brückenbauer in eine neue Zeit unglaublich gut gefallen, weil wir uns ja so stark verändern und was im Sommer passiert ist, dieses von jetzt auf gleich, war für mich noch kein wirklicher Veränderungsprozess. Ich bezeichne es gerne als Shock Change, weil wir hatten da gar irgendwie, das musste jetzt ja ganz plötzlich gehen, ne? Und oh mein Gott, wie machen wir es jetzt? Und Hauptsache, wir kriegen es irgendwie hin. Und jetzt hinzugucken und zu sagen, was davon war richtig gut, was ist was, was wollen wir mit in in die Zeit danach, wann wir und wann auch immer, was nehmen wir mit, was kann weg, ja? Und dahin zu gucken, wie wie kriegen wir Bildung und Lernen wieder so gedacht, dass es dem entspricht, was unsere Lernenden brauchen? Also so die Nutzerzentrierung oder Zentrierung, die, wir da, die, die man da so nennen könnte, das sind so, da sehe ich so die größte Aufgabe auch jetzt. Nicht alles, ich habe so ganz, ganz oft spüre ich so die Sehnsucht nach zurück. Ja, ach wie schön wäre es, wenn es 2019 wäre. Und ich habe mir gestern auch gedacht, boah, wie gern wäre ich jetzt in Berlin und würde euch alle gerne sehen. Ja, da habe ich auch so und die Leute und das Gefühl auf diesen Konferenzen und so, ja. Und dieses Zurück, denke ich, wird es in der Schule so flächendeckend nicht geben, weil dafür ist eigentlich viel zu viel passiert. Aber diese Zeit ist natürlich auch belastend, so im Privaten und im Umfeld. Und ich, ich merke schon, auch viele sind jetzt auch so ein bisschen müde ja, und werden jetzt eigentlich ready to go und sagen, es wäre jetzt nett, wenn es vorbei wäre. Und dann könnte man diese Zeit auch in die Kiste packen und sagen, na Gott sei Dank, jetzt ist es vorbei. Und das finde ich so schade, weil in dieser Zeit sind so viele tolle Sachen entstanden. Und da genau hinzugucken, was nehmen wir mit und was kommt in die Kiste, das ist so Aufgabe von Schulentwicklung und da sehe ich auch Führungskräfte als ähm, wichtige Begleiter und auch Initiatoren, die die diesen diesen Prozess der Suche nach den Nuggets ja ermöglichen und gestalten. Und dabei aber natürlich und den Menschen Freiraum geben, Sicherheit, Wertschätzung, ganz, ganz viel zuhören. Also dieses Verstehen. Ja, wir hatten gestern in dem Workshop diese, diese vuca geschichte die gibt es ja für Führung auch. Und da ist das V ist Vision, also nach vorne gucken, eine Vision entwickeln. Das U steht dann für Understanding. Verstehen, was mhm. geht ab, was, was, was bewegt die Leute, was brauchen die Leute. Das C steht für Clarity, Klarheit, Transparenz und Mhm. das A steht dann für Adaptability oder Agilität, wenn man den Begriff äh, gerne haben möchte, die Mhm. Anpassungsfähigkeit. Und dass das tatsächlich ähm, Dinge sind, die Führungskräfte auszeichnen, die natürlich unglaublich herausfordernd sind. Und in diesen Tagen kann ich nur sagen Chapeau vor allen schulischen Führungskräften. Was die gerade leisten, ist unglaublich.
2: Ich glaube, wir können das nur bekräftigen, was du gesagt hast, dass wir jetzt gerade in so einer Übergangszeit sind, wo es ganz wichtig ist, Sachen nochmal zu reflektieren, zu gucken, was, welche Nuggets nehmen wir wirklich mit. Lass uns doch mal gemeinsam auf vielleicht ein mögliches Nugget schauen und zwar gerade das Thema Partizipationsprozesse auch in der Schulentwicklung. Das könnte ja so etwas sein, also stellen wir uns vor, Konferenzen, Elternabende, Fortbildungen, Arbeitssitzungen etc. pp., die können gerade alle digital abgeben. Ja, wir haben die Möglichkeit Videokonferenzen zu machen, äh, Lehrkräfte müssen nicht bis 17, 18 Uhr in der Schule sitzen, sondern können das auch vielleicht äh, von zu Hause machen, wenn man es effektiv gehalten ist es sozusagen auch zeitschonender. Also da sind Partizipationsprozesse im Wandel und wie kann Schulleitung da das gerade gut gestalten und was empfiehlt du Schulleitungen, die jetzt gerade zuhören? Oder auch anderen schulischen Führungskräften.
0: Kolja, wenn du Partizipation sagst, denkst du per se erstmal an Schülerinnen und Schüler oder denkst du an alle Bildungspartner?
2: Ich meine wirklich alle Akteure in Schule.
0: Puh, Mammutaufgabe, würde ich erstmal sagen, da ähm, vieles läuft, vieles läuft ja auch ähm, im Sinne von, dass, in, dass Lehrerinnen und Lehrer gehört werden, auch von, ich sag jetzt mal, Ministerien oder Bildungsinstitutionen und da viel stärker auf Feedback Rücksicht genommen wird und auch wirklich gefragt wird, was möchten Sie, was brauchen Sie, auch da in der Fort- und Ausbildung, dann in der Schule dieses, ähm, dieser Blick auf, wie lernen unsere Schülerinnen und Schüler. Ich finde es total spannend, die, da mal einfach zu gucken, was, was brauchen die, wie lernen die heute. Weil die lernen so viel anders, als wie als ich noch sozialisiert worden bin. Da gefällt mir so der Design-Thinking-Ansatz in, in der in der Richtung, da stärker in, in den Blick zu nehmen, was, was sich die unter, unter Lernen und Bildung vorstellen. Und nicht mit meinen Ideen zu kommen. Ich habe jetzt, mir ist gestern auch noch aufgefallen, ich habe nächstes Jahr, nächsten Monat habe ich 30 Jahre Staatsexamen. Ja, und das ist ja wirklich eine lange Zeit. Und wie hat, wie hat sich so vieles, dass, dass wir heute das denken, hat ja auch viel mit mit den Prozessen zu tun, dass so dass einfach so viel Input von allen Seiten kommt. Und Eltern sind, sind ja herzlich eingeladen, sich auch zu beteiligen und tun es ja auch an vielen Stellen.
3: Ja, und ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt sind wir hier zusammen bei der Leitkonferenz für all diese Fragen, für Fragen des kulturellen Wandels, äh, des digitalen Wandels. Du hast viel angeguckt, du warst sehr beteiligt ähm, unterwegs. Und was ist deinem Einschätzung? Sind die Tracks und Workshops der ConfBD zahlen die auf diese Fragen ein? Du hast ein paar Stichworte schon gesagt und gesagt, es hat immer wieder deinen... Dein Geist auch angeregt und sich verbunden äh, in dir. Ist das so ein Format, was wir brauchen? Und, ähm, und wie, wie schätzt du, was ist dein Feedback sozusagen zu den, zu den
0: letzten anderthalb Tagen? Was ich an der KonfBD total schätze, es war auch letztes Jahr, ähm, ist, dass da der Blick von draußen auf Schule gedacht wird und gesehen wird, dass über die Grenzen hinaus gedacht wird, dass in andere gesellschaftliche Bereiche als nur der Bildung ähm, geguckt wird, also in die Politik, in die Gestalterinnen- und Gestalterebene, das finde ich unglaublich bereichernd. Wir haben ja ganz viele so lokale Sachen, so wo Workshops sind, wie setze ich Digitales im Unterricht praktisch ein, was weiß ich, ja, Englisch in der Mittelstufe mit digitalen Medien oder so. Aber dass so von oben drauf geguckt wird, dass Bildungsakteurinnen und Akteuren aus allen gesellschaftlichen Bereichen da zusammenkommen, das merkst du ja auch in den, in den einzelnen Workshops so auch, das ist was, was ich sehr, sehr wertvoll finde und ich so nicht sonst nicht so erlebe. Und da werden viele Fragen angesprochen. Manchmal denkt man sich, ah ja, okay. Mhm, ja. Also da trifft schon so ein bisschen ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich will nicht sagen Old School, weil das Leute, die hier sind, ist, sind auf jeden Fall unterwegs. Sonst glaube ich, wären sie auch gar nicht da. Aber da, 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 ist so, da sind wir so von jetzt bis 2050 irgendwie, ja, so in so einem ganz weiten Feld. Und bei manchen hast du das Gefühl, die haben Visionen für 2050. Ob die jemals so umsetzbar sind, ja, weiß keiner. Und dann gibt es Leute, die, die, die sagen, aber 19 war auch nicht alles schlecht. Ja. Und ich bin, ich bin selber so, ich denke, guter Unterricht ist erstmal guter Unterricht. Ja, und hat ganz viel mit ganz anderen Dingen zu tun, als nur ob ich ein bisschen WLAN drüber lege.
2: Ich wollte nur sagen, dass schön, dass du das mit uns teilst, auch deine Einschränkungen, ähm, wie äh, die Konferenz dich auch bereichert hat und wie. Du bist da sehr erfahren, auch in vielen Veranstaltungen, wo wir uns auch schon getroffen haben. Wir müssen aber mit Blick auf die Zeit auch auf unsere heimliche Lieblingskategorie sozusagen abbiegen. Und zwar Lobhudelei. Welche zivilgesellschaftliche Initiative verdiente jetzt aus deiner Sicht eine Erwähnung und ein Lob?
0: Ähm, für mich war, und das war auch so ein bisschen natürlich mein Highlight diese Woche, wir hatten vorgestern die Edu Swabia. Und die ist initiiert worden von, ähm, von dem Uli Hirdeis, der mit dem Leiter des hier, hiesigen Schulamts, dem Thomas Adleff, zusammen das in, in, ins Leben gerufen hat. Vorbild war einmal die ähm, Edu Days in Krems in Österreich, aber auch die Molol in Oldenburg. Und der Gedanke ist, dass wir uns regional vernetzen von Lehrkräften für Lehrkräfte. Und auch dieses, dieses, dass so viele Lehrerinnen und Lehrer so viel können und Expertinnen sind, auch einen Raum kriegen, da mit anderen in den Austausch zu gehen. Es war jetzt dieses Jahr die dritte Edu Swabia, Swabia von Schwaben. Wir sind der Regierungsbezirk Schwaben hier in Augsburg. Wir sind ein Partner mit der allgemeinen, die ihren Lehrermedientag quasi mit uns zusammen hat, also ein großes großes Team, Orga-Team. Wir hatten unglaublich viele Workshops, wir hatten, ich glaube, über 700 Teilnehmer letztendlich und ich finde diese regionale Vernetzung, wo man dann auch sieht, man ja in der Nebenschule und in einer anderen Schulart, das ist einfach so schön, weil wir da so viel voneinander lernen können. Und das gefällt mir, dass sowas auch einfach regional mal gestemmt werden kann und lokal verankert ist. Natürlich hätten wir es gerne in Präsenz gehabt. Schauen wir mal, ob wir es nächstes Jahr hinkriegen.
1: Genau, wollte ich auch sagen, drücken wir die Daumen und äh, auch eine kleine Premiere im Küchentalk, eine Veranstaltung in der Form als Initiative und auch als Community und Gemeinschaft wurde auch noch nicht gelobhudelt. Also deshalb ein großes Lob an die Edu Swabia, alle OrganisatorInnen und vor allen Dingen eben die dies gestalten und die daran teilnehmen und dann was weitertragen hoffentlich in ihre weiteren Netzwerke regional, an den Schulen, in den Klassenzimmern und äh, bei allen Beteiligten. Zufälligerweise, liebe Conny, passt zu dieser Lobhudelei auch eventuell unsere große Bildungsfrage, das könnte ein großer Zufall sein und hier ist der Umschlag. Okay. Hier die Frage. Oh, was Pardon? wird es wohl sein? Liebe Conny. Steht auf einem roten Zettel ja. natürlich. Liebe Conny, die große Bildungsfrage an dich lautet: Mit welcher Form von Veranstaltungen können wir eine größere Anzahl von Lehrkräften erreichen, vielleicht vor allen Dingen auch die, die wir bis jetzt noch nicht erreichen konnten? Muss ich mich auf eine beschränken? Nein, Nein die Formen dieser Veranstaltung können ganz viele sein, auch welche, die es noch nicht gibt vielleicht. Du kannst dir auch dein Veranstaltungsformat der Zukunft jetzt hier
0: in den Raum stellen, wenn du möchtest. Was was ich total wichtig finde, ist das Persönliche, dass ich in Kontakt bin mit denen, die ich fortbilde, oder die die sich fortbilden, dass die, weil einfach in Gemeinschaft lernen, so was was Schönes ist. Und diese online Sachen sind schon, machen schon auch Freude. Ja, und da kann man viel gestalten. Ich wünsche mir, dass weiterhin es Online-Sessions gibt für Themen, die sich dafür gut eignen und die so, ich will jetzt mal nicht sagen quick and dirty, aber die einfach schnell und überall einsetzbar sind. Aber dass wir trotzdem, trotzdem eine, ein, ein Miteinander in, in, in Fortbildungsformaten leben können weil das ja auch ein Stück das ist, was wir unseren Schülerinnen und Schülern mitgeben wollen. Teamwork und Kontakt und Beziehung und Vernetzung. Und da denke ich, sind wir Lehrerinnen und Lehrer ja auch Vorbilder. Wie wir lernen, hat ja auch damit was zu tun, wie wir unterrichten. Und da wünsche ich mir, dass wir da diese Bandbreite, die wir für uns als nützlich empfinden, dann auch weitertragen können, um das Lernen von Schülerinnen und Schülern zu unterstützen.
2: Das heißt, da vielleicht auch in hybriden Formaten zu überlegen, was kann man analog machen, was kann man digital machen, das zu verbinden und nicht den jetzt nach dieser Zeit des Online, der Online-Veranstaltung sozusagen den Menschen aus den Augen verlieren.
0: ist ja unser Anliegen, es sind ja Menschen.
3: Ja, ja. und ich, ich finde das auch ein ganz, ganz ähm, wichtigen Moment, den du nochmal rausgestellt hast, dieses wirklich in Beziehung gehen. Das ist ja eine große Frage, die wir uns im Moment stellen. Wie können wir denn, Dieses Wirkliche in Kontakt kommen, ja, nicht nur auf intellektueller Ebene, sondern wirklich auch so energetisch in Kontakt kommen, wo ja viel auch passiert, ja, wo sich sich Empathie, wo sich Wertschätzung, Vertrauen entfalten kann und ich diese Erfahrung, darüber haben wir schon viel gesprochen jetzt in den Talks, wo ich wirklich erfahren kann, wie es anders Mhm. ist und das ist dann etwas, was ich auch weitergeben kann. Und ähm, das ist eine große Frage. Wie übersetze ich das auch in hybride Formate? Wie übersetze ich das in den, in den digitalen Raum? Das finde ich ein spannendes Experimentierfeld ähm, im Moment. Ähm, hast du da noch Vorschläge oder hast du Ideen? Also ich sauge das alles auf. <lacht> also wir beschäftigen uns da wirklich sehr, sehr viel mit und würden das auch rausgeben nochmal an alle anderen.
0: Ich glaube, ein Schlüssel ist Interesse. Echtes Interesse und Zuhören. So, dieses, ich interessiere mich für dich und das merke ich, das merke ich ja jetzt auch hier. Ihr habt euch, ihr habt euch auf mich eingelassen, ihr habt euch Fragen überlegt, es interessiert euch, ihr hört zu. Und die Erfahrung habe ich auch im Distanzunterricht gemacht: dieses Zuhören, Fragen, wie es einem geht, Interesse haben an anderen Menschen, bringt, ähm, bringt, ich will jetzt nicht sagen, bringt so Kontakt wie sonst auch. Nein, das ist sicher nochmal was anderes. Aber das ist für mich ein Stück weit auch der Schlüssel zum Herzen, ist echtes Interesse.
3: Es ist, Wir sind jetzt leise, weil wir ergriffen sind, weil das wirklich der Moment ist. Ich habe das vorhin in meinem Workshop auch äh, erlebt wo, ähm, wo es oder auch in anderen Workshops, wo es immer wieder dazu kommt, dass egal von welchem Thema du kommst, das ist das wirkliche Bedürfnis dass ich gesehen bin, dass ich auch wahrgenommen bin mit meinen Fragen, dass ich als ganze Person anwesend sein äh, darf und äh, nicht nur als so ein Klick-Dummy da (lacht) irgendwie äh, hinter den Bildchen verschwinde. Das ist ja auch was, was ihr auch als Erfahrung macht, äh, Kolja, in euren ganzen Fortbildungsformaten.
2: Absolut. Das Interesse ist da auch sehr groß, ähm, sich in kleineren Gruppen äh, zu treffen und sich wenigstens so zu sehen und nicht nur vor dem Bildschirm sein, sondern auch tief eingebunden zu werden. Absolut. Ich ich glaube, wir
3: kommen langsam zum
1: Schluss.
3: (lacht) Genau. Ich habe jetzt schon so viel gesagt, aber ich ich darf heute zum Abschluss dieser ganz vielen tollen, tiefen, dichten Talks mit so wunderbaren, spannenden Menschen ähm, einmal sagen, wir waren ernst. Aber es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht mit dir. Und ähm, die nicht wissen, wir, wir haben mit Conny auch schon mal mehr gelacht. Ne? Also mit dir kann man unglaublich äh, komisch auch sein. Und, ähm, wir, wir würden jetzt am liebsten noch, wir würden jetzt am liebsten noch äh, weiterreden. Ja.
0: Ja.
2: Aber, äh, das könnten wir, glaube ich, noch ewig. Aber es war's erstmal mit Küchen Talk Goes live. Ähm, wir sind aber weiter, und das ist das Schöne an solchen Veranstaltungen, wir sind weiter über unseren Küchentalk-Podcast erreichbar. Und jetzt mal ganz spontan noch meine beiden Kolleginnen, äh, mit denen mit der es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, hier diese Küchentalks zu machen. Ganz kurz, was waren eure Highlights der KonfBD? Mein, mein,
1: mein Obst in der Küche. Mein Obst in der Küche war mein Highlight für die zwei Tage. Von was anderem habe ich mich nicht ernährt. <lacht> ich habe ich hab meinen Workshop heute in Zoom
3: gemacht, ähm, unter zusammenbrechender Konferenztechnik, hat es dann trotzdem funktioniert und es war wirklich auch eine ganz tolle Erfahrung, äh, dass es das, äh, das einfach funktioniert hat, ähm, äh, so spontan äh, eine Alternative zu finden. Und und ja. Genau, das war voll agiles ähm, Mindset und äh, wir wollen uns auch noch verneigen jetzt in den letzten Sekunden genau. ähm, vor denen, die das hier alles möglich gemacht haben. Ne?
2: Genau, das waren wirklich Höchstleistungen, die das Team ähm, des Forum Bildung Digitalisierung ähm, abgeliefert hat. Auch das Technikteam im Hintergrund. Es war der absolute Wahnsinn. Danke, danke, danke. Auch den Teilgebenden in den Tracks. Ähm, ihr habt tolle Beispiele gezeigt und, und Workshops gegeben. Wir sagen herzlichen Dank. Für eine wirklich wunderbare und lehrreiche Konflikte 20 bis zum nächsten Jahr.